0: Merhaba, iyi günler. Profesör Daron Acemoğlu'yla bir söyleşi yapıyoruz. Dün yapacağımızı ilan etmiştim. Benim bir yanlışımdı. Bugün yapıyoruz. Daron Acemoğlu şu anda Ankara'da. Merhaba Daron.
1: Merhaba Ruşen, çok sağ ol. Umarım herkes iyidir.
0: Evet, şimdi selli benli konuşuyoruz. Bilmeyenlere söyleyelim. 2004'te ilk Amerika'ya geldiğimde gazeteci olarak ilk röportaj yaptığım... Kişisin Bir de ama her şeyden önce Galatasaray Lisesi kardeşliği olduğunu da belirtelim. O zamandan bu zamana arada sırada sohbet ettiğimiz oldu. Çok ilginç bir zamanda Türkiye'ye tatile geldin Daron. Bugün her işte de bir hayır varmış. Dün değil de bugün yapıyor olmamızın. Çünkü <gülüyor> iki saat önce Merkez Bankası faizleri indiriverdi. Tam bir... Aslında böyle bir yayına başlama sorusu. Ee, e, gerçekten ilginç bir şey. Ben ki Boğaziçi ekonomi tert birisi olarak bile bana yadırgatıcı gelen bu şeyin e, ne diyorsun? Bunun bir mantığı var mı? Varsa nasıl bir mantık?
1: Benim bana da yadırgatıcı geliyor. Ee, şöyle e, yani normal ekonomi Kurallarına ve teorilerine göre, özellikle gelişmekte olan bir ülkede enflasyon kontrol dışına çıkmak üzereyken, reel faizlerin düşük olmaması lazım. Türkiye'de şu anda reel faizler herhalde yüzde eksi yüzde yüz gibi ve bunun üzerine. Daha da düşürülmeleri tabii ki enflasyona ve ekonominin istikrarına iyi gelmeyecek. Bu aslında benim en çok araştırma yaptığım konulardan bir tanesi değil ee, ama tabii ki takip ettiğim bir konu. Bu konuda ders de veriyorum bazı de sırada. Ee, yani bu konudaki teoriler baya e, gelişmiş e, insanların genelde anlaştıkları konular ve bu açıdan. Türkiye'nin şu anki politikasına baktığınız zaman, ekonomi politikasına, faiz politikasına baktığınız zaman çok değişik. Bunun bir mantığı var mı? Yani bence bunun mantığını biraz da politik ekonomide aramak lazım. Yani bu kadar düşük reel faiz neye yarıyor? Şu anda herhalde faizlerin arttırılması genelde ekonomiyi... Yavaşlatır. Yüksek faizler enflasyonu aşı düşürür. Ekonomiyi yavaşlatarak. Özellikle krediye bağlı olan şirketlere negatif etkide bulunur. Ee, ve seçime giden bir ekonomide birçok politikacı bunu yapmak istemez. Amerika'da bakarsanız Donald Trump da e, seçimden önce faizleri ke e, kesmek istiyordu. Azaltmak istiyordu. Niye yapamadı bunu? Çünkü Amerika'da fiilen ve gerçekten Merkez Bankası bağımsız başkanın dediğiyle faiz politikasını yapmıyor. Türkiye'de bu bağımsızlık zaten çok zayıftı ama son zamanlarda iyi de zayıfladı. Yani sonuçta faiz politikası hükümet tarafından seçiliyor. Böyle olunca da tabii ki hükümetin yapmak istediği makroekonomik etki, hangi gruplara daha fazla kaynak akıtılması Üzerine olan istekleri aslında bu çok düşük reel faizlerle
0: örtüşüyor. Şimdi sen daha genel şeyler konuşmak istiyorsun biliyorum ama biraz Türkiye üzerinden gidelim. Şimdi insanların şu ana kadar izleyicilerimizin merak ettiği birçok şey var. Hatta yayın sırasında da sorular gelmeye devam ediyor. Ama şu ana kadar gördüğüm iki perspektifte soru var. Birinci soru tam da bu e, şu anda yaşadığımız faiz indirimiyle ilişkili de bir soru. Diyor ki bazı izleyicilerimiz iktidar eğer ekonomiyi normal mantığıyla uygularsa, hani şu anda faiz indirmek yerine arttırırsa, Merkez Bankası bağımsız olursa yani varsayalım ki diye gidiyoruz. E, seçimlere kadar şu ekonomiyi toparlama imkanı var mı? Yani Erdoğan iktidarının mevcut iktidarın bir şekilde frene basıp işin rasyonalitesiyle hareket etse bir şeyleri toparlayabilir mi? Böyle bir seçenek var mı?
1: Şimdi sanmıyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisi biraz önce soruya verdiğim yanıtla ilgili. Bir ekonomide enflasyon şu anda şey devlet istatistiklerine göre yüzde seksen ama çoğu insan anladığım kadarıyla bunun detaylarına bakan yüzde kırk yüzde ellilerde 150 yüzde 40, 140-150'lerde olduğunu düşünüyor. Enflasyonun böyle geldiği bir yerde, özel sektörde borçluluk programı, bankalarda kredi problemi olan bir yerde, ekonomiyi bir anda reel faizleri arttırarak ve doğru politikaya giderek hemen büyüyeceğiz diye bir şey yok. Bu vakit alan bir şey. Ve bunu aslında yani Türk halkının yavaş yavaş duymaya başlaması lazım. Yani seçimden sonra da kim gelirse gelsin birdenbire ekonomi fırlayacak diye bir şey yok. Bir düzelme süreci lazım. Türk ekonomisi dinamik olarak bazı pozitif şeyleri olan bir ekonomi, bayağı pozitif şeyleri olan bir ekonomi ihracatı hala kuvvetli, genç, dinamik. Bu düzenmenin hızlı olacağına inanıyorum. Ama birdenbire biz doğru politikayı seçeceğiz ve e, yarından başlayarak enflasyon sıfır olacak ya da yüzde beş olacak, ekonomide yüzde beş büyüyecek. Yani bu mümkün değil.
0: Burada ve... istersen o diğer soruyu tam sormanın zamanı bu sefer var. bir şey var...
1: daha söyleyeyim. Ama bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Tabii bu. O, öbür, öbür sona Tabii. İkincisi ise Ekonominin sağlığı bir tek faiz politikasıyla belirlenmiyor. Kurumlar, ekonomik kurumlar, politik kurumlar, güven, yargı sistemine olan güven, eğitim bunlar çok önemli. Ve bu konuda Türkiye son zamanlarda çok büyük darbeler yedi. Bu da hemen bir iki günde hallolacak şeyler değil. Hatta makroekonomik politika konusunda bile şimdi Türkiye'nin yapması gereken şeyler buna detayla başkaları da konuşuyorlar şu anda ben vaktimizi hep, hep bunlarla geçirmek istemiyorum ama dışarıdan kaynak gelmesi lazım. Dışarıdan kaynak gelmesi için dışarıdaki insanların hükümete ve kurumlara güven duymaları lazım. İçeriden yatırım olması lazım. Türkiye'nin çok büyük bir yatırım inşaat sektörü dışındaki sektörlere bir yatırım problemi var. Bu yatırımın yapılması için kaynak lazım ama aynı zamanda güven lazım. Peki, bu kadar zaman içinde bağımsızlığını kaybettikten sonra kurumlar, faiz politikası bu kadar e, zıt gittikten sonra birdenbire değiştireceğiz. Bu güven gelecek pek kolay bir şey değil. O yüzden ben yani sanki bir e, bir anda bir Büyümeye basacağız da ekonomi başka bir yola girecek. Bu kadar kolay değil bu güvenin. Yeniden gelmesi lazım. Kurumların kuvvetlenmesi lazım. Bilançoların düzelmesi lazım. Bu bir
0: süreç. Burada o zaman ikinci soruyu buna ekleyelim. Tam iktidar üzerinden sorduk ama mesela bir izleyicimiz çok net bir şekilde sormuş. Bir sonraki seçimde iktidar değişimi olur ve doğru adımlar atılırsa, Ekonominin toparlanıp düzlüğe çıkması ne kadar zaman alır? Kısma cevap verdir ama bu soru üzerinden, evet. iktidar üzerinden sormuştuk. Muhalefet üzerinden her şey olduğu gibi, yani olması gerektiği gibi yapılıyor diyelim. Ama çok büyük bir e, bozulma ve bir yıkım var anladığım kadarıyla. Ekonomide ve kurumlarda e, toparlanma, düze çıkma, normalleşme, ya da değişik kavramlar kullanıyoruz burada. Evet. Artık seçimi beklerken biliyorsun restorasyon, evet. yeniden inşa vesaire ne kadar zaman alır?
1: Yani bunları tabii ki bilmek çok zor ama bence en azından bir senelik bir zor süreç olur. Enflasyon ne kadar hızlı düşer? Yani çok çok büyük bir resesyon olmadığı sürece bir enflasyonun yani birdenbire %50'den %5'e %10'a düşmesi Olası değil. Enflasyonun düşmesi yavaş bir süreç olacak. Enflasyon olduğu sürece de tabii e, işçi kesimine, memur kesimine e, bedeli olan bir şey. Bu bedeller bir süre daha devam edecek. Bir sene değil, daha uzun. Kurumların yeniden gelmesi 10 sene. Yani kurumlar e, organik olan gelecek şeyler. Yani kurumları mahvetmek kolay. Yeniden kurmak, o güveni kurmak, o diyaloğu kurmak daha yavaş bir şey. Yatırım, verimli yatırım teknolojiyle alakalı. Yeni teknolojilerin gelmesi lazım Türkiye'ye. Türkiye bunun için çok aç bir ülke. İhracatı patlayabilir, yani iyi açıdan daha da artabilir ama bu teknolojilerin gelmesi lazım. O da hemen bir günde olan şeyler değil. Bazı teknolojilerin ithal edilmesi lazım. Bazı teknolojilerin yabancı sermayeyle ortak şekilde geliştirilmesi lazım. Yabancı sermayenin gelmesi ne kadar sürecek? Portföy yatırımı kısa sürede gelebilir. Eğer ben ne bileyim Londra'daki ya da New York'taki yatırımcılar eskiden düşündükleri gibi Türkiye riski çok yüksek değil. Türkiye'nin potansiyeli yüksek diye düşünürlerse kısa vadeli borç vermeye hemen başlayabilirler. Ama yabancı şirketlerin gelip de burada Türk şirketleriyle beraber ortak bir şeyler açmaları, fabrika açmaları, teknoloji getirmeleri bunlar vakit alacak şeyler. Ee, yani bunu bir süreç olarak görmemiz lazım. Bu sürecin başından başlayarak sağlıklı adımlar atılabilir. Ee, bu konunun tabii ki dikkatli olarak planlanması lazım. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı nasıl sağlanacak, yargının bağımsızlığı nasıl sağlanacak, ekonomik kurumlar nasıl düzeltilecek ee, ve bu planların uygulandığı sürece kaynaklar da bulunduğu sürece doğru adımların atılması çok önemli. Ama bir günde her şey birdenbire cennete dönecek. Çok gerçekçi bir baklaşım olmayacak tabii ki.
0: Geçen burada Ufuk gitti e bir yayın yaptım. Ufuk'u tanıyorsun biliyorum. Tabii benim. Ee, çok güzel bir yayındı. Ufuk özellikle şeyi anlattı. Yurt dışındaki e, Türkler Yurt içindeki Türkler, onların ürettikleri makaleler vesaire falan. Ve o beyin göçü denen olay eskiden çok öylesine kullanılan bir laftı ama şimdi çok ciddi anlamda kullanılıyor. Ee, sen de herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu çok yoğun bir şekilde gözlüyorsundur. Ee, parlak isimler, iyi eğitim görmüş gençler vesaire. Ee, şimdi neden gittiklerini anlayabiliyoruz da, Tekrar ekonomiyle de çok bağlantılı ama genel bir demokratikleşme ile ilgili galiba. Bu kişiler gelir mi, gelmeli mi? Yani bir de o var. Yani şimdi geri gelmeden de bulundukları yerden Türkiye'ye katkıda bulunmaları da bir formül olabilir mesela.
1: Tabii kesinlikle. Zaten bu konuda ekonomi alanında bir sürü araştırma var ve gösterilen şu ki beyin göçü hem pozitif hem negatif. O. Kaynaklar bir ülkeden gidiyor, Türkiye'den gidiyor ya da Hindistan'dan gidiyor ama aynı zamanda bu insanlar geriye yeni teknolojiler getiriyorlar, yeni fikirler getiriyorlar, yeni açılımlar getiriyorlar. Ama bunun pozitifinin gerçekleşmesi için iki tane unsur var. Birincisi beyin göçünün bir limitinin olması lazım. Herkes giderse, eğitimli herkes giderse, tüm mühendisler giderse o... Amerika'daki mühendislerin geri getireceği fikirleri uygulayacak kimse kalmaz. İkincisi ise bir ülkede ekonomik olarak rasyonel büyümeyi sağlayacak kurumların olması lazım ki bu yeni teknolojiler gelirsinler, uygulansınlar. Biraz önce söylediğime geliyor. Yani eğer yatırım yoksa, güven yoksa, kurumlar çalışmıyorsa bu getirileri almayacağız. Ve Türkiye burada tek değil, başka birkaç ülkede de bunu görüyoruz zamanında Ermenistan'dan çok büyük bir beyin güçü oldu. Ekonomi çöktüğü zaman e, e, siyasi problemler olduğu zaman. Şu anda Lübnan'dan görüyoruz. Öyle bir büyük e, beyin gücü, göçü. Ve bu yüksek derecelere geldiği zaman bu beyin göçü e, ekonomiye büyük e, negatif etkide bulunuyor. Ve şu anda Türkiye'deki hem ekonomik nedenlerden dolayı hem sosyal nedenlerden dolayı gençlerle konuştuğumuz zaman biz Burada istediğimiz şekilde konuşamıyoruz, öğrenemiyoruz, özgürlüklerimiz yok, medyanın, basının özgürlüğü yok. Böyle bir ortamdan insanlar kaçarlarsa bunun pozitif etkisi olması tabii ki daha az olası.
0: Şimdi bir tane daha genel bir soru var. Aslında genel sorular hoşuna gidecek türden sorular diyeyim. Hani Türkiye'nin kısır siyasi şeyine katıl, takılmayan. Mesela Ahmet Sezgin demiş ki küresel ısınma dünyadaki ekonomik sistemi nasıl ya da ekonomik sistemin nasıl ya da nereye evrilmesine yol açar ya da nereye evrilmeli ki küresel ısınma yavaşlatılabilsin. Bu Türkiye'de de çok konuşuluyor ama kamuoyunun sanki e, daha geçim sıkıntısı vesaire gibi meseleleri nedeniyle geri planda. Ama anladığım kadarıyla e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı'da çok önemli bir gündem maddesi.
1: Tabii buna yanıt vereyim, çok severek yanıt vereyim. Onu söylemeden önce bir şey söyleyeyim. Yani şu anda Türkiye bence kritik bir durumda. Niye? Çünkü birincisi Türkiye'nin dediğim gibi çok genç bir nüfusu var şu anda. Çok dinamik bir şekli var. Ama bu devam etmeyecek. Yani tüm başka ülkelerde olduğu gibi Türk nüfusu da yaşlanacak. İhracat pazarlarımızda olan rekabetler artacak. Yani Türkiye'nin şu anda önünde bir bir sürü bir sürü fırsat var ama bu fırsatlar her zaman olacak bundan 40 sene sonra olacak diye bir şey yok. İkincisi dünya çok değişiyor. Şu anda dünyanın en hızlı değiştiği zamanlardan bir tanesindeyiz teknolojik olarak. Jeopolitik olarak, küreselleşme açısından, demografik olarak, iklim değişikliği yüzünden çok çok büyük bir olay bu. Ve bu da ne demek ki? Her ülkenin elindeki fırsatlardan yararlanabilmek için yeni stratejiler üretmesi lazım. Bizim Türkiye'de böyle şeylere çok daha fazla önem vermemiz lazım. Ama mümkün değil çünkü birincisi, insanların karnı açken gelecek 20 seneyi düşünmeleri çok daha zor. İkincisi, böyle yeni bir stratejik düşünme şekli getirmek için bir basın özgürlüğü, konuşma özgürlüğünün çok kuvvetli olması lazım. Eğer basının büyük bir bölümü taraflıysa ve kutuplaşma varsa böyle uzun vadeli daha rasyonel bilime, liyakate bağlı konuları konuşmak o konularda diyaloğa girmek daha da zor oluyor. Yani şu andaki önümüzdeki fırsatları kullanmama tehlikemiz var ve bunun içinde aslında biraz daha bu dünyada olan şeylere önem vermemiz lazım. Şimdi bu bağlamda gelen soruya yanıt vereyim. Çünkü bu önemli olanlardan bir tanesi dünyada iki tane çok birbiriyle bağlantılı akım var. Birincisi küreselleşmenin geri adım atması. ikincisi de jeopolitik dengelerin değişmesi. Ve bunlar Türkiye için önemli oluşumlar çünkü Türkiye bunların ortasında. İhracat çok önemli Türkiye için ama küreselleşmenin niteliği değiştikçe bu ihracatı nasıl geliştireceğiz? Örneğin Türkiye'nin ihracat yapısına bakarsanız 2000'lerin başında bir süreç içinde e, teknolojik olarak daha ileri olan sektörlerde bir gelişme olduğu ihracat açısından. Ama ondan beri 15 sene, 2006'dan beri 2007'den beri ki 15 seneye bakarsınız, Türkiye'nin ihracatı kompozisyon olarak neydiyse o kaldı. Yani daha e, katkı sayısı yüksek, teknoloji oranı yüksek ürünlere doğru adım almadık. Bu da çok problemli çünkü e, yeni, yeni, yeniden yapılaşan küreselleşmede Bunlar çok önemli olacak. Jeopolitik dengeler ise hem ekonomik hem siyasi olarak birçok ülkeyi etkileyecek. Yani Çin'in yükselişi ve Rusya'nın düşüşü. Aslında ikisi de birbiriyle ilgili riskler yaratıyorlar. Çin'in yükselişi yeni bir kutup yaratıyor dünyada. Demokrasiye karşı Gü Güney Çin denizini kontrolü altına almak isteyen bir Çin var ve bunun demokratik eğilimlere karşı bir cephe yaratıyor. Aynı zamanda Rusya ise eski ekonomik ve siyasi gücünü kaybettiği için daha agresifleşen bir politika uyguluyor. Yani ikisi aslında tam ters yönlere gidiyorlar. Çin güçlendiği için Rusya güçsüzlüğünü farkına vardığı için aslında şu anda bir Dengesizlik yaratıyor dünya jeopolitik dengesi, dengeleri içinde ve bu birçok ülke için bir risk ama bir tek burada da bitmiyor. Türkiye'de olmak üzere, Asya'da olmak üzere, hatta Avrupa'da olmak üzere milliyetçilik akımları kuvvetlenmiş durumda. Bu da ne demek? Milliyetçilik akımları kuvvetlendiği zaman ve özellikle uluslararası ö, ö, ö, kurumlar, Birleşmiş Milletler gibi ö, kuvvetli olmadığı zamanlarda Ülkeler arasındaki dengeleri bulmak da çok daha zorlaşacak ee, ve sizin sorduğunuz, senin sorduğun sorunun e sıcak e açısı buradan geliyor. Yani gerçekten bir sıcak e e durumdayız şu anda bu akımlar yüzünden ve bunlara nasıl adapte edeceğiz? Türkiye nasıl bağımsızlığını koruyacak? Hangi cephede olacak? Bunların bunlar önemli sorular. Bunu e teknolojik olarak nasıl e, ayarlayacağız? Örneğin benim kafamda e, Türkiye'nin daha yüksek teknolojik e, e, oranı olan ürünlere doğru kayması özellikle ihracatta çok çok önemli. Niye? Çünkü Çin giderek e, katma değer oranı düşük olan ürünlerde örneğin tekstil ya da e, oyuncak gibi sektörlerde Giderek beyaz eşyalarda artık marjinleri azaltıyor. Yani o şekilde bu sektörlerle büyümek çok daha zor olacak e, orta gelirli ülkeler için. Bunun farkına varıp bu baskılar daha çok sıkıştırmadan Türkiye gibi bir ülkeyi, Türkiye'nin kendi stratejisini e, daha çok teknolojiye atması lazım. Ama bu mümkün değil. Kurumlar zayıfken, dışarıdan kaynak gelmekteyizken, dışarıdan teknoloji gelmezken, eğitimi sistemimiz zayıflarken bunlar mümkün değil. Burada bir
0: açmaz görüyoruz. Burada bağlı bir soru belki Ateş Şakrak sormuş. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyanın hangi coğrafi bölgesinde görece daha fazla ekonomik gelişme, büyüme bekliyorsunuz diye. Herhalde bu yine yüksek teknoloji bağlamında mı bakıyorsun olaya?
1: Evet, biraz ondan bakıyoruz. Biraz e, jeopolik teknikten de bakıyoruz. Yani Tabii ki son 20 sene içinde e, en çok gelişmeler Güney Asya'da oldu. Çin ama başka Güney Asya ülkeleri, örneğin de olmak üzere. E, gelecek 5 sene içinde burada çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Ama şu andan başlayarak görüyoruz ki Çin'deki büyüme sistemi tıkanmaya başladı. Bunun tıkanmasının bazı nedenleri... Türkiye'deki tıkanmayla alakalı Çin'de çok büyük bir kredi patlamasıyla büyüdü. İnşaat sektörüne, altyapıya çok büyük yatırımlarda bulundu. Çoğu zaman devlet bankalarının e, kar oranını arttırmak için değil, politik nedenlerden verdiği kredilerle bu e, yatırımlar yol açtı. Ve bunun şimdi e, problemlerini görmeye başladı Çin. Ve e, Çin'in ama Türkiye'ye göre bir avantajı var. Son 20 sene içinde Çin'deki liderlik teknolojinin önemini örneğin yapay zekada olsun başka dijital teknolojilerde olsun önemini görüp buraya kaynak akıtmaya çalışıyor. Ve şu anda Çin dünyada RG'ye en çok yatırım yapan ülke haline geldi. Tabii burada bir problem var çünkü kurumların önemini yine görüyoruz. Çin'deki gibi otoriter bir sistemde o basın özgürlüğünün olmadığı şirket haklarının, işçi haklarının zayıf olduğu bir yerde inovasyon da biraz zor. Çünkü her şey politikayla geçiyor. Ve buradaki tıkanmayı da görüyorsunuz Çin'de ve bu tıkanmayı sistemi değiştirmeden ama RG'ye olan yatırımı, inovasyonu olan kaynakları çok çok arttırarak geçmeye çalışıyorlar. Türkiye'de de aynı problemler var ama biz bu yatırımlarda da bulunmuyoruz. Yani e, şimdi biraz Türkiye'ye getirelim, geri yine Çin'e getireyim. Aslında ben Çin'in gelecek 10 sene ya da 15 sene içinde tıkan, daha da giderek tıkanacağını bekliyorum. Ama Asya'da dinamizm hala var. Bir tek Çin değil. Güney Kore'nin ekonomisi e, bayağı bir Yapılaşmadan geçti. Ee, bazı sektörlerde üretkenlik çok yüksek. Ee, Endonezya, Malezya gibi ülkelerin büyüme potansiyeli hala var. Ama bence e, Avrupa'da da bazı potansiyeller göreceğiz. Ee, yani Avrupa şu ana kadar birçok 2000'lerde oluşan problemlerini tam çözemedi. Ama e, e, inovasyona önem veren Yatırımlar Avrupa'ya da e, pozitif etkilerde bulunabilir. Ondan sonra e, Latin Amerika var. Latin Amerika son zamanlarda yine geri düşmeye başladı. Orada da büyük bir potansiyel var. Ama bu potansiyeli geliştirebilecekler mi geliştirmeyecekler mi orada yine kurumlara ve siyasete geliyor. Şu anki de Latin Amerika'da hemen hemen her tarafında siyasi problemler artmış durumda. Bunlara değişik çözümler getirmeye çalışan sistemler var. Örneğin Şire'de görüyorsunuz yeni bir anayasa yazılmaya çalışıyor. Bu ülkedeki gruplaştırmayı azaltan değişik kesimlerin bir araya getirip de yazılmaya çalışan bir süreç ama çok istendiği gibi olmadı. Brezilya'da çok önemli bir seçim olacak. Otoriter bir sağ Bolsonaro ve İşçi Partisi bunun önemi olacak. Arjantin'de aynı çalkalanmalar var. Yani e, siyasi seçimler aslında e, Latin Amerika gibi yerlerin e, büyüme potansiyelini etkileyecek. Afrika'da da gördüğünüz üzere birçok ülke e, sonunda büyümeye başladı. Bunların ne kadar sürdürülebileceği de bir yine e, siyasi seçimlere ve kurumlara gelecek.
0: Bu e, yine bir küresel anlamda bir soru Salih Kapıcıoğlu'nun ee, doğrudan enerji krizini sormuş. Ee, Ukrayna savaşıyla beraber Avrupa'yı da derinden etkiliyor malum. Bizi de bir şekilde etkiliyor ama e, Türkiye ve Avrupa için ne gibi sonuçlar doğurur diye bir soru. Bu konjonktürel bir olay mı? Savaşla ilgili bir olay mı? Daha genel bir e, enerji krizin sorunundan mı bahsetmemiz gerekir? Yani ikisi de var ama
1: en önemlisi tabii ki konjonktürel Ukrayna'dan, Ukrayna savaşından gelen kesimi. Ama e, tabii Çin'in büyümesiyle enerjiyi olan talep de artıyor. Ama bence e, bunu iki ayrı açıdan bakmak lazım ve Türkiye'deki e, diyaloglar tartışmalar daha çok birinci açıya odaklanıyor. Yani şu anki etkisi nedir? Şu anki etkisi çok negatiftir. Hem ekonomiyi yavaşlatmak açısından hem de enflasyonu arttırmak açısından. Ama aynı zamanda enerjiye baktığınız zaman en önemli şey iklim değişikliği. Şu anda iklim değişikliği tamamen e, insani medeniyeti tehdit eden bir duruma geldi. Ve bunun karşısında ne yapılması çok net. Birincisi
0: elektrik üretimini ve enerji üretimini e, kömürden,
1: petrolden ve gazdan daha doğal kaynaklara yani e, güneş ve rüzgar enerjisine çevirmek lazım. Ve buna bakarsanız bunun teknolojisi yüzde seksen yerinde. Şu anda üretebildiğiniz zaman güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi kömürden daha ucuz Amerika'da ve Avrupa'da. Türkiye'de tabii ki kömüre başka sübvansiyonlar falan da var. Biraz daha değişik ama burada tabii ki problem her zaman istediğiniz zaman bu enerjileri alamıyorsunuz. Bunları nasıl saklayacağız? Nasıl istediğimiz zaman yeniden getireceğiz? Yani orada bazı bir önemli inovasyonlara gerek var. Ama üçüncüsü büyük bir altyapı lazım bunun için. Elektrikli arabalar için, ee, i̇nsanların evlerinde güneş enerjisini kullanabilmeleri için ve bunu e, vaktini e, dijital teknolojileri kullanarak doğru bir şekilde planlamaları için tarımda çok büyük bir gelişme olması lazım. Tarım şu anda e, iklim değişikliğine çok büyük etkileri olan bir sektör. Türkiye'de bu durum çok e, acil. Yani hem e, yediğimiz şeyler hem yaptığımız tarım e, sistemi bunların hepsinin bir şekilde düşünülmesi lazım. Yani bu enerji ve e, iklim değişikliği birbirinden ayrı edilemez ve bu bir tek Amerika'nın ve Çin'in sorumluluğu değil, Türkiye'nin de sorumluluğu. Bu bunu e, giderek e, bizim e, konuştuğumuz konuların tepesine çıkartmamız lazım ve bir tek insani sorumluluk için değil, aynı zamanda Türkiye'nin gelişme stratejisi için de için önemli. Çünkü e, iklim değişikliğine karşı olan politikalar yavaş yavaş Amerika'da bile kabul edilmeye başlandı. Bunlar oldukça e, ihracat sistemi değişecek. Örneğin bir aşamada e, e, kömüre e, şeye, ka, e, e, şeye e, kö, kömür ve e, petrol üzerinde olan ürünlere özel tarifler getirilmeye başlanacak. Ee, biz buna hazır mıyız? Daha yeşil sektörlere yeni subvansiyonlar gelmeye başlayacak. Bunların teknolojilerini almaya hazır mıyız? Benim biraz önce dediğim zaman yani gerçekten önümüzde çok önemli fırsatlar, değişimler var. Bunlara hazır olmamız lazım. Bir tek e, şeyin, e, benzinin fiyatı ne olacak? Bu çok kısa. Vadeli bir şey. tabii ki çok önemli insanda Türkiye'de şu anda açlık var fakirlik var enflasyonunu e, çok ön plana atmamız lazım ama bir tek bu değil
0: şimdi e, çok sayıda kişisel soru geliyor tahmin ediyorsundur Gökhan Bey'in sorusunu aktarayım o çok iyi özetlemiş çok kibarca özetlemiş diyeyim Türkiye'de seçim sonrasında olası ekonomik onarım döneminde talep edilirse kendisi de katkı sağlamak ister mi? E, başkaları da benzer sorular sordular. Biliyorsun senin adın değişik dönemlerde şu siyasetçiyle görüştü, şunla görüşecek, şuna danışman olacak, şu görevi alacak diye değişik rivayetler değişik zamanlarda geçti. E, Daron Hacamoğlu, Türkiye, Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin e, nasıl sorunlarını çözmesi vesaire konularında bir vatandaş olarak e, nasıl bir yerde duruyor?
1: Yani şimdi benim e, kariyerime bakarsanız, e, yani ben niye akademisyen olmak istedim? Çünkü ben fikirlerin önemli olduğuna inanıyorum. Tabii ki icraat önemli, onları uygulamak önemli ama fikirler de önemli. Ve e, ben bu seçimi yaptım. Bir tek bunu yapmak istiyorum anlamında değil ama bunun yapmaya devam etmek istiyorum. Ve benim e, hem fikir dünyasına hem Türkiye'ye e, en iyi katkımın e, doğru e, konularda fikir vererek bilimi doğru kullanarak ol, olacağını sanıyorum. Bu bağlam içinde eğer e, herhangi bir e, Türkiye için e, insanlık için de aynı zamanda Türkiye için de iyi şeyler yapmaya çalışan biri fikrimi sorduğu zaman her zaman bu konuşmaya açığım. Ama ben tutup da politikanın içine girmek şu anda bana çok da cazip gelmiyor zaten.
0: Ben bugün yayına gelmeden önce İyi Parti'nin bir ekonomik kurtuluş programı lansmanını bir bölümünü izledim biliyorsun. E, Profesör Bilge Yılmaz e, Wharton School'dan e, geldi ve bir grup adına geldi. Bir grupla çalıştığını söyleyerek geldi ve İyi Parti'nin ekonomiden sorumlu e, ismi oldu. Ve bayağı kapsamlı da bir şey e, direkt, e, sundular. E, mesela bir izleyicimiz de sormuş, muhalefetin ekonomi kurmaylarını tanıyor mu Daron diye. Bildiğim kadarıyla... Bilge Yılmaz'ı tanıyorsun. Evet, Oradaki kişileri tanırım. de tanıyorsun. Ee, onun yaptığı tercih senin yapmak istemediğin bir şeyi o yapıyor gibi gözüküyor. Evet çok daha kişi... takdir
1: ediyorum bu insanları. Yani bu hem kişisel bir e, seçim. Mizacına göre e, insanın başka ne konuda çalıştığına göre... E, e, kendisinin yapması gereken bir seçim. Ben Bilge'nin yaptığı seçimi çok takdir ediyorum. Hem ülke için hem kendisinin geliştirmesi için. Bence e, iyi bir şey. E, ve onun gibi insanlar bu şekilde e, gelip de icraata soyunmasalar aslında e, doğru fikirlerin hem Türkiye'ye tanıtılması hem Türkiye'de uygulanması daha zor olur. O yüzden bence e, Bilge'ye teşekkür etmemiz lazım.
0: Burada biliyorsun şöyle şeyler oluyor, ben tanık da oldum, tahmin de edebilirsin. Ya hocalar iyi söylüyorlar ama siyasi gerçekler başka gibi. Bugünkü sunumda da mesela birçok gazeteci falan böyle bir kapalı bir toplantıda gazeteci ve ekonomistle sohbeti oldu. Genellikle sorular şöyle oluyor. Ya Bilge Bey iyisiniz hoşsunuz ama altılı masa vesaire başkan kim olacak? işte siz istediğiniz kadroları istihdam edebilecek misiniz gibi hususlar oluyor. E bu yani icraatla bilgiyle siyasetin e, kıvamını tutturabilmek çok kolay bir şey olmasa gerek. Kesinlikle doğru ve zaten benim de
1: dediğim o yani ben icraat bana o kadar e, cazip gelmiyor derken ben o bölümünü sevmediğim için yoksa Tabii ki eğer insan fikirlerine inanıyorsa bunları bilimsel doğru bir şekilde geliştirmişse bunların icra olmasını ister <gülüyor> ve bunda da tabii ucundan tutmak birçok insana cazip gelebilir. Ama bir tek Türkiye'de değil her yerde icraata girmek aynı zamanda bu karmaşık yapının içine girmek demek bana bir tek Türkiye'den değil başka yerlerden de gelen şeyler olanaklar bu konuda her zaman bu açıdan bana çok cazit gelmedi ve aynı zamanda ben şu anda işte yeni bir kitap bitirdim ondan sonra yeni birkaç tane büyük projeye başlıyorum. Bunları geliştirmek de önemli çünkü bunların dünyaya bakış açımızı zenginleştirecek şeyler olduğunu düşündüğüm için bu konularda çalışıyorum. Yani bunları da bir yana bırakmak birçok akademinin yapmak istemediği şeyler zaten.
0: Kitaplarının Türkiye'de bayağı popüler olduğunu biliyorsun herhalde. Bu şaşırttı mı? Yani ben her
1: herhangi bir şey başarılı olduğu zaman şaşırtıyor tabii. Çünkü yani bir ürünü ortaya atarken bunun başka insanlara ulaşabileceği umuduyla yapıyorsun ama bunun gerçek mi olacağını yoksa bir umutta mı kalacağı her zaman bir soru işareti. Ve ben bir makale yazdığım zaman da bu insanlar, insanlar bu makaleyi okudukları zaman ya da bir kitap yazdım, yazıp da basında olsun başka yerlerde olsun bir kitabın tartışıldığını görünce bu çok büyük mutluluk verici bir şey görüyoruz. Ve bundan önceki bazı kitapların da Türkiye'de ya da aynı zamanda Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da iyi bir okuyucu kitleye ulaşması bana çok çok büyük haz veren bir şey.
0: Şimdi bir izleyici Samet Akkurt bir soru sormuş. Daron Hocam, ekonomi hakkında akademik çalışma yap yapmak isteyenlere neler önerirsiniz diye hatırlıyorum. 2004'te senin oraya MIT'ye geldiğimde asistanlarınla Türkiye'den gelmiş birden fazla ki ben iki tanesine denk gelmiştim. Onlarla da röportaj yapmıştım. Herhalde onların hepsi şimdi birer profesör olmuş ve evet. kendi ayakları üzerinde ciddi işler yapıyorlar diye. Bir tanesi oyun teorisi çalışıyordu hatırlarsın. Anadolu'dan gelmişti. Evet, ee, evet. Biliyorum ki sen ve senin gibi önemli yerlerde olan e, akademisyenler, Türkiye'den gelenlere de bayağı bir e, sahip çıkmaya, onların önünü açmaya çalışıyorsunuz. E, ne tavsiye edersiniz ekonomi konusunda diyor arkadaşlar. E, çok büyük bir soru, genel bir soru ama evet. çok daha böyle bugünün Türkiye şartlarında hızlı bir şekilde cevap verecek olursan ne dersin? Mesela muhakkak yurt dışına gidin mi dersin? Evet,
1: tabii. Çünkü yani bir tek Türkiye'den değil, bu birçok orta gelirli gelişmekte olan ülkede üniversite sistemi Amerika'daki kadar kaynaklara ve aktif araştırma çevresine sahip değil. Hatta Avrupa'daki Fransa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan öğrencilerin en parlakları gelip Amerika'da okuyorlar. Ve Türkiye'den yani ben şu neredeyse 29 sene oldu Amerika'da, MIT'de görev almam. Bu süreç içinde Türkiye'den çok parlak öğrenciler gördüm. Hem ekonomide hem matematikte, mühendislikte. Ama tabii şu anda Türkiye'nin üniversitelerinin hem kaynak olarak hem özellik olarak çok daha büyük sorunları var. Bu da zorluklar yaratacak. Ama sonuçta e, bir akademide başarılı olmanın birkaç tane çok önemli unsuru var. Birincisi yaptığınızı severek yapacaksınız. Bu hem insanı sağlıklı olarak yaşaması için hem de başarılı için. Yani ben e, e, A'yı, B'yi, C'yi yapayım. Bunlar benim yapmak istediğim şeyler değil ama Nefret ediyorum bunlardan ama belki beni başarılı yapar. Bu e, kafayla insan akademide en yüksek yerlere gelemez. Yaptığınız neden gerçekten haz duymanız lazım. İkincisi, e, çok geniş bir şekilde yatırımda bulunmanız lazım. Örneğin ekonomide e, benim inandığım, başarılı olmak için hem bir insanın tarih çok iyi bilmesi lazım, hem sosyal bilimlerin, toplumun dinamiklerini anlayacak kadar bilmesi lazım. Hem ekonominin, ekonomi biliminin derin anlaşılması lazım. Hem matematiksel olarak yeteneklerin sivrileştirilmesi lazım. Yani bu yatırımlarda bulunup, hem üniversite bağlamında, hem insanın kendi başına okuyarak, çalışarak bunları yapması lazım. Ve bunları zaten yapmak haz almadan mümkün değil bu kadar şey.
0: Şimdi bir soru var. Bunu ben de hep aklımda kur korumalı mevduat diye bir olayımız var biliyorsun geçen e, bakan dedik ki bu konuyu eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum dedi ama e, basit bir şekilde baktığımızda birazcık kafası çalışan birisi baktığında şunu görüyorum iyi parası olan biraz parası olan birisinin şeyine e, getirisini faiz getirisini düşük parası olan vatandaşların e, vergi ile finanse etmek gibi geliyor bana. Bu kadar basit geliyor ve çok açıkçası o bizim solda hep söylediğimiz e, fakirden, yoksuldan alıp zengine vermek. Olay bu kadar basit değil Tamam. Mi?
1: Tamamen yani şimdi senin iyi niyetini sorgulamak istemiyorum ama bence güzel bir eleştiri getirdin. Doğru eleştiri. Yani şimdi e, kur korumalı bir sistem ya da başka türlü korumalı bir sistem. Bunlar Sigorta sistemleri. Yani bir risk var. Biri geliyor diyor ki bu riski sen alma. Ben alacağım senin yerine. Genelde tabii ki bunu bir şirket yapmaz. Eğer senin riskini alacaksa bu şirket bunun karşılığında bir ödeme ister. Hükümet genelde bunu yapıyor. Peki hükümet bunu niye yapar? İki nedenden olabilir. Birincisi çok güvensiz bir durumda insanlar riskleri olduğundan büyük görüyorlarsa bu insanlar, içteki yatırımcılar olabilir, tüketiciler olabilir, dış dış yatırımcılar olabilir, çok güvensiz bir şekilde ise bu güveni birdenbire getirip problemleri ortadan kaldırmak. Örneğin bunun en önemli örneği bankalara olan mevduatlara sigorta getirmek. Çünkü bu sigortayı getirmezsen büyük bir korku var ki insanlar bir risk gördükleri zaman hemen bankalardan paralarını çekecekler. Bu da bankacılık sistemini çöktürecek. Ve bu iyi çalışan bir sistem. Çünkü insanlar gerçekten güven duydukları zaman mevduata paralarını çekmek zorunda değiller ve risk ortadan kalkıyor. Şimdi düşünelim kur korumalı mevduata geldiği zaman. Eğer gerçekten Türk lirasında güvensizlik problemi olsaydı böyle bir sistemle güven getirip belki normale getirebilirdik. Ama Türk problemi o değil. Türkiye'de yüzde altmış gibi yüz altmış oranında ya da 140 kırk oranında bir enflasyon var. Böyle bir enflasyon olduğu bir yerde herhangi bir ülkede, bir tek Türkiye'de değil para diğer e, e, e, dolara ya da euroya karşı değer kaybedecek. Bunun çözümü yok. O zaman bu güvenle ilgili bir problem değil. Bu yapısal bir problem. Ve bu durumda sen eğer bir kur korumalı bir mevduat getiriyorsan bu ne demek? Ben sana ortadan kalkması mümkün olmayan bir riske karşı sigorta getiriyorum. O zaman bu ne demek? Ben sana kaynak aktarımında yapacağım. Ne kadar bu kaynak aktarım? Aslında çok büyük olabilir. Eğer örneğin sen e, dolar yüzde sekizken, dolar bir dolar sekiz lirayken e, yada on lirayken koysam paranı, şimdi yüzde şimdi dolar yirmi olursa koyduğun para kadar sana kaynak aktarımı da bulunacağım demektir. Yani burada olan kaynak aktarımı çok yüksek, potansiyel çok yüksek. O zaman soru geliyor, peki böyle büyük bir kaynak aktarımı olursa? Bu kime gidecek, kimden gelecek? Hükümetten geliyor, devletten geliyor ama bu devlet bunu tabii ki Türk insanı adına bunu sonra başka programlara yapacağı harcamaları kesmek zorunda ya da daha fazla vergiyle toplamak zorunda. Yani demek ki bunu Türk insanı genelde finanse ediyor. Peki buna kim yatırımda bulunuyor? Herkes değil, işçiler değil, köylüler değil, onların... Zaten dolar gibi şeylere şeylerle yatırım yapacak kaynakları yok genelde. Daha çok e, gelir durumu iyi olan kısımlar. O zaman dediğin gibi burada e, genel Türk insanından daha kısımlı bir kesime bir kaynak aktarımı var ve bu kaynak aktarımı çok büyük.
0: E, Daron son bir soruyla kapatalım. Evet hep rivayet var. Sıcak para diye bir laf var biliyorsun. Dışarıdan gelecek sıcak para. Ama bu yatırımdan ziyade borç gibi yok. Sıvaptır, şudur, budur. Kavramların çoğunu bilmiyorum kusura bakma ama yani e, hani gelip de Ruslar şu fab şurada fabrika kuracak ya da bilmem Birleşik Arap Emirlikleri şunu, e, şunu yatırım yapacaktan ziyade şöyle söyleniyor mesela. Son günlerde seçime kadar Mesela rakam nereden çıktı bilmiyorum ama 55 milyar dolar gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan vesaire. Bunun değişik değişik yolları, yöntemleri olabilir. Hatta Rusya'dan da. Bu tür meseleler Türkiye'nin tabii ki yaşadığı yapısal sorunlara çözüm değil ama mesela bir siyasi iktidar bir yıldan az zaman kalmış bir dönemde ekonomik krizi bir an önce... Bir nebze olsun, dindirmek için böyle bir para pompalayarak, ki bunu nereye pompalayacağını da bilmiyorum şu anda, e, bu, bu tür yöntemlerin bir anlamı var mı? Tabii var. Yani şunu, şunu bakalım,
1: Türkiye'nin dış borcu var. Bu dış borcun faizin ödenmesi lazım. Türkiye'nin cari açığı var. Bu cari açığın kapanması lazım. Bunun için kaynak lazım. Nereden geliyor bu kaynak? Normalde bu kaynak e, yurt dışındaki insanların, Bazıları Türk olabilir, bazıları yabancı yatırımcılar olabilir. Türkiye'ye kaynak aktarması, yani borç vermesi. 2000'lerden başlayarak, özellikle 2008'den sonra, Türkiye'nin böyle kaynaklara çok büyük bağımlılığı var. Ama 2010'larda bu kaynaklar bol olarak geliyorlardı. Niye? Birincisi, dünya faizleri çok düşüktü dünya faizlerine göre Türkiye'nin verdiği e, getiri e, portfolyo e, e, yatırımcılarına cazip geliyordu. İkincisi, Türkiye hakkında e, gayet iyimser bir e, şey vardı, düşünce vardı. Türkiye'nin ekonomisi büyüyor, gelişiyor e, falan. Şimdi bu paralar kesildi. Hala portföylü yatırımcılara Türkiye'ye yatırımda bulunuyorlar ama çok daha yüksek faizle çünkü risk primi istiyorlar. Ve eğer yeterince para gelmezse ya dış borçlarımızı veremeyiz, cari açığımızı karşılayamayız. Bir şekilde başka kaynak gelmesi lazım. Peki nereden gelecek bu kaynak? Hani hiçbir Yatırımcı doğru risk premium'u almadan o yatırımda bulunmaz. Eğer başka bir nedeni yoksa, belki siyasi nedenlerle bazı insanlar yatırımda bulunmak isterler. Çin'i görüyorsunuz Afrika'da birçok yerde yatırımda bulundu. Biraz nedeni de siyasiydi oralardaki etkinliğini arttırmak için. Ya da bazı ülkenin şirketleri ya da altyapısı satılabilir. Bilmiyorum ben bu... Birleşmiş Arap ülkelerine ya da Suudi Arabistan'dan gelecek kaynaklar ne şekilde gelecek? Bu konuda benim özel bir bilgim yok. Ama eğer bu kaynaklar ben ne bileyim Türkiye'nin çok değerli bazı şeylerini şirketlerini ya da altyapısını satarak geliyorsa bu tabii ki kısa süreli bir stimulus bir şey şey yaratabilir yani ekonomik ıı, ıı, şey dinamizm yaratabilir çok kısa süreli ama uzun süreli olarak çok masraflı olur çünkü ıı, bizim geleceğimizi ıı, şeye Başka ülkelere veriyoruz anlamına gelir. Ve özellikle ucuz fiyatta veriliyorsa, şeffaf olmayan bir şekilde doğru ihalelerle verilmiyorsa bu çok problemli bir şey olur. Ama belki başka nedenlerden kaynak gelecek bilmiyorum. Bunları tabii ki bir açıdan dediğim gibi siyasi Çin'in başka ülkelere verdiği gibi, Rusya'nın başka ülkelere bazen verdiği gibi siyasi yönü olan yatırımlar da olabilir. Bu konularda benim özel bir bilgim yok. Ama tabii ki Türkiye'nin kaynak gereksinimi devam edecek gelecek sene içinde.
0: E, Daron, yayının başında bir kavram söyledin. Aslında bu bütün e, ekonomik kriz süreci hep karşımıza çıkan bir kavram, güven meselesi. Sen e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ama dünyayı da çok dolaşan ve dünyanın değişik yerlerinden insanlarla görüşen bir ekonomist olarak herhalde e, sana Türkiye'yi soran, sanayi Türkiye hakkında görüşünü söyleyen çok kişi vardır. Bu güven Üzerinden baktığımız zaman Türkiye'ye, Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin geleceğine, yabancıların e, güven e, perspektifinde nasıl bir grafik izliyorsun? Yani sen yıllardır önce İngiltere, sonra Amerika Birleşik Devletleri hayatın artık hep dışarıda geçiyor ve Türkiye'de hep gündeminde. Yabancıların evet. Türkiye'ye bakışındaki e, bu güven ekseninden bakışını bir hızlıca özetle ve yayını kapatalım. Yani benim
1: e, bu konuda söylediğim Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. E, ama güven kazanılması gereken bir şey. Türkiye'nin o güveni kurumlarıyla, demokrasisini kuvvetlendirerek, ekonomisinin e, teknolojik açısını e, kuvvetlendirerek kazanması lazım. Ve, e, ve kazandığı zaman ben eminim ki e, yabancı sermaye çok daha sıcak bakacak Türkiye'ye. Ama e, yani biz yanlış politikalar izlerken, izlersek, kurumları zayıflatırsak, yargı sisteminin bağımsızlığını, özelliğini kaybettirirsek, eğitim sistemini geliştirmek yerine tam ters adım arttırırsak, dışarıdakilerin de bize güven vermesini beklememiz çok şey değil, manalı değil. Yani bizim o güveni kazanmamız lazım. Buradaki iyi haber şu ki, Potansiyel çok iyi olduğu için e, bunları yapmamız mümkün. Zorlu bir süreç geçse de önümüzde olsa da bence e, çok daha başarılı e, şeyler başarması mümkün Türkiye'nin. Ama bunun kurumlardan, demokrasiden, özgürlüklerden de geçtiğinden eminim.
0: Evet bizim de en büyük arayışımız e, demokrasi, özgürlükler ve kurumlar. Daron çok sağol, çok keyifli bir yayın oldu. Dün yaptırmaya çalıştım ama olmadı benim şeyim. Ee, ama her işte bir hayır varmış. Çok keyifli bir yayın oldu. Bir müddet daha Türkiye'desin sonra dönüyorsun. Ee, sana ailene iyi tatiller e, dileyelim. E, izleyicilerimize de teşekkür edelim. Evet, teşekkür Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden ekonomist profesör Daronacaoğlu Dar Dar konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de teşekkürler. İyi günler.